0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. À chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soit pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis reçu par Jaime Bibas qui est donc expert-comptable. L'expert-comptable, c'est évidemment un référent pour le dirigeant surtout pour le pilotage de la société, mais également de plus en plus sur des questions patrimoniales qui taraudent les dirigeants. Et on voit des expertises aussi qui se développent chez les experts comptables liées au patrimoine, suite certainement aux questions auxquelles ils doivent répondre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bien sûr, bonjour et merci de me recevoir. Donc Jaime Bivas, je suis installé depuis 1987. En tant qu'expert comptable. Et euh, j'ai actuellement un cabinet qui, qui est situé à la fois avant et à Paris 16e. Nous sommes donc sur deux sites et il y a à peu près, euh, 20, nous sommes à peu près au total 22 collaborateurs qui travaillons euh, ensemble dans ce cabinet. J'ai deux associés et je suis l'associé fondateur. Voilà pour ce qui est du cabinet. Euh, pour ce qui est des activités, nous avons principalement une act des activités d'expertise comptable, un petit peu de commissariat aux comptes, et de mon côté, principalement, beaucoup de conseils.
0: D'accord. Voilà. Justement, dans, dans cet aspect euh, conseil, j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore vraiment cette image de, de l'expert comptable qui... Qui, qui a cette valeur ajoutée sur l'aspect patrimonial particulièrement, mais euh, malgré tout, ça, ça se développe et ça complète votre, votre champ d'intervention. Et justement, ma question par rapport à vous particulièrement, c'est euh, quel est votre champ d'intervention par rapport justement à cet aspect qui dépasse votre on va dire votre casquette initiale et mmh. qui est axé sur un conseil non seulement de la société mais aussi du dirigeant lui-même
1: c'est vrai que l'expert comptable il est beaucoup considéré malheureusement comme comptable et donc on a une c'est notre activité principale et, et dans un premier temps le client il vient pour ça il faut notre rôle c'est plutôt de devancer ses besoins et de un petit peu le diriger quand le problème se pose, vers ces sujets-là, l'alerter et essayer de, de, de le guider, de le conseiller, de, de, on va dire d'anticiper, d'anticiper des sujets. Bien sûr que le client vient nous voir par moment et nous demande de, 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 de l'aider sur des aspects de transmission, sur des aspects d'investissement, sur des aspects, on va dire de, 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 de retraite ou autre, mais, mais la plupart du temps c'est un petit peu à nous d'anticiper euh, un jeune de, de, de 30 ans à qui on parle de retraite il nous dit euh, la retraite on, on verra plus tard hein. euh, j'ai la chance d'avoir suivi des clients de leur début d'activité jusqu'à leur retraite et je me rends compte quand ils arrivent à la retraite qu'ils disent ah on n'a pas assez cotisé ah on n'a pas prévu ci, ah on n'a pas prévu ça parce que tout simplement ils s'y intéressaient pas ou ils n'en voulaient pas et regrette bien au moment de la retraite de ne pas avoir cette, certaines ressources.
0: C'est vrai que vous êtes là aussi, du coup, pour guider le, le dirigeant, euh, en lui, euh, un peu comme un vieux sage, finalement, pour, pour leur dire, attention, euh, j'ai vu des personnes comme vous qui... Euh, n'avait pas ces préoccupations en tête, mais qu'il a, euh, enfin, malheureusement, ça leur est un petit peu tombé dessus à la fin.
1: Exactement, exactement. on est là pour, pour alerter, souvent des réflexes de, de clients dans un premier temps, c'est de ne pas cotiser, de cotiser le minimum, de ne pas s'intéresser, etc.
0: Bah, c'est et vrai bien. que quand on vient chez vous, on se dit, bon, euh, j'ai beaucoup de charges sur la société, j'aimerais plutôt euh, faire en sorte qu'elle soit dans la meilleure santé possible, et puis on peut rapidement, enfin on peut, voir notre salaire personnel puis aussi les autres euh, comme, comme une charge qu'on peut avoir tendance à vouloir diminuer surtout pour nous parce qu'on euh, sait que les, que les entrepreneurs ont un aspect euh, euh, ils sont prêts à donner beaucoup pour leur entreprise peut-être même euh, leur salaire
1: Et, oui, oui effectivement mais il faut quand même les alerter sur une cotisation minimale ne serait-ce qu'en matière de retraite il y a un truc tout bête qui consiste à cotiser pour avoir des trimestres ça veut dire que c'est pas la peine d'avoir des payes euh, je dirais, très importante. On pourra toujours, à un moment donné de la carrière, augmenter le rythme des salaires. Mais au moins, en début de carrière, il faut au moins cotiser pour avoir 4 trimestres par an. Et ça, ce n'est pas très cher. Il suffit de se payer 800 000 euros par mois et on obtient le trimestre. Mmh. Donc, euh, ça, c'est... Alors, le, la personne qui me dit « Ah, je ne veux pas être payé » ou « Je me paierai en dividende » ou « On verra bien après » ou... Euh, Etc et Je lui dis non, au moins, on se paye 1000 balles, on aura les trimestres et on verra dans 5 ans si, euh, ce qu'on peut mettre en place. Voilà.
0: C'est vrai que ça permet de garder une certaine flexibilité alors que si on n'a pas cotisé pendant les 5 ans, euh, bah, c'est 50 ben, perdu
1: ben, Et surtout que les trimestres, on n'y pense pas à 35 ans, mais on y pense... À 55 ans et le prix du trimestre n'est pas le même <rire> en début de carrière qu'à la fin et donc quand ils arrivent à 55 60 ils s'aperçoivent quand ils reçoivent des documents de la cnav et caisse nationale d'assurance vieillesse qui leur dit ben il vous manque tel trimestre vous avez cotisé tant de trimestres ah j'ai pas cotisé cette année etc et s'ils veulent racheter à ce moment là c'est extrêmement cher mmh. donc euh, donc il y a, y, a, y a un travail préliminaire à faire ne serait-ce que sur cet aspect-là, mais disons que un... là on a parlé d'un tout petit aspect, mais qui, qui a qui a son intérêt, hein. qui a son intérêt, mais voilà. Mais c'est oui, pas un
0: aspect sur lequel j'imagine vous êtes en première ligne puisque c'est pleinement c'est pleinement lié à l'entreprise. Tout à fait, tout à fait,
1: tout à fait, c'est pleinement lié aux arbitrages qui sont faits au moment du bilan ou au début euh, à la mise en place d'un business plan. Ce sont des arbitrages de se dire je me paye, je me paye pas, on fera des dividendes, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est sûr que c'est essentiel, même si c'est minime comme. Comme je dirais comme démarche mais c'est essentiel de, de le préciser au tout début mais de mon côté en général je dirige vers mes clients comme beaucoup aujourd'hui mais moi je le fais déjà depuis pas mal d'années en leur disant évidemment il faut constituer une retraite à partir donc d'un salaire hein, tout bêtement un petit peu comme, comme tout un chacun mais il faut aussi se constituer une retraite à partir d'investissements immobiliers donc euh, je les amène très vite à un investissement immobilier euh, voilà. et, et à un raisonnement euh, qui permet de faire jouer euh, l'effet de levier classique dans l'investissement immobilier, moi, moi mon adage permanent c'est de dire en immobilier avec 10 euros on peut investir 100 euros en bourse avec 10 euros on investit 10 euros mmh. en crypto monnaie avec 10 euros on investit 10 euros, vous voyez donc, ouais. il, y un effet, effet, il y a un effet de levier immobilier, en immobilier qui, qui n'a pas son égal dans les, autres, je dirais, dans les autres investissements.
0: Et justement, je pense que les, les auditeurs m'en voudront de, de ne pas poser la question parce que souvent, quand on pense entreprise, entrepreneur, on pense à la banque et puis on se dit « oula, euh, trois bilans, euh, je vais avoir besoin de, de garanties incroyables pour pouvoir emprunter, pour pouvoir financer mon immobilier. Comment euh, ?» Quelles sont les, les manières classiques que vous avez quand vous conseillez justement ces entrepreneurs pour leur permettre de prendre de l'effet de levier et d'investir pour eux-mêmes dans l'immobilier
1: C'est vrai, qu vrai que là, on va être un petit peu à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure. Quand, quand, quand on commence une démarche d'investissement immobilier, il faut, comme on dit, rentrer dans le rang. Rentrer dans le rang, ça veut dire avoir des salaires. C'est ce que la banque aime bien. Donc, avoir un revenu régulier, et de, de, principalement salarial pour permettre justement d'avoir les crédits qu'il faut et, et les contraintes bancaires vont, sont croissantes et encore, encore cette année il y a des nouvelles contraintes les banques je dirais prêtes à, dans des conditions drastiques et donc évidemment il faut un revenu régulier donc c'est sûr que l'entrepreneur on ne va pas avoir cette démarche l'année 1 c'est plutôt l'année 4, l'année 5, quand, quand le type est installé, qu'il s'est vraiment beaucoup investi dans son entreprise, qu'il arrive à, ver, à avoir des résultats intéressants et qu'en plus, on a pu mettre en place un, un salaire raisonnable. C'est à ce moment-là qu'on se tourne vers l'immobilier. Il fut un temps où on arrivait à investir dans l'immobilier sans avoir obligatoirement des revenus importants, en démontrant tout simplement que c'était une affaire rentable, comme un business plan mm -hmm. qu'on faisait en immobilier. Aujourd'hui, c'est plus délicat, et, et donc il faut quand même une, une assise de, de revenus pour appuyer le dossier. Et donc, euh, bon, bah, on, on essaie de la mettre en place.
0: Voilà. D'accord. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez déjà un rôle, finalement, dans la planification patrimoniale de, euh, du dirigeant, et justement, la, la question que, que, que je me posais, c'est... Vous êtes le premier interlocuteur automatiquement puisqu'on n'a pas besoin d'avocat pour commencer, on n'a pas besoin de notaire, on n'a pas besoin d'autres de, de, conseils finalement qu'un expert comptable qui va établir notre comptabilité qui est, je le rappelle, obligatoire si je pense que c'est pas nécessaire. La comptabilité
1: euh... est obligatoire mais pas l'expert comptable. Mais c'est conseillé d'en avoir un. Enfin, étant, étant donné l'appétence la, la de,
0: <rire> de chacun pour la comptabilité, ça peut prendre beaucoup de temps et coûter finalement très cher de ne pas avoir d'expert comptable, surtout ouais. si on se trompe euh, dans, dans, dans ce qu'on fait. Donc ma question, c'était à quel moment est-ce que vous faites appel à d'autres personnes, à d'autres experts pour vous compléter et euh, vous dire, tiens, là, on a besoin d'un entourage juridique un petit peu plus large et on va justement euh, chercher d'autres compétences, d'autres... Euh, d'autres sensibilités justement pour accompagner l'entrepreneur.
1: Oui, donc en fait il y a beaucoup de sujets mais si on reste dans, si dans l'aspect patrimonial on doit sur, se faire entourer surtout, enfin je pense à, à un élément important dans, dans la vie de, de l'entreprise et de l'entrepreneur c'est quand il commence à réfléchir à une certaine transmission et quand par exemple... Euh, il doit mettre en place un pacte du Vous avez dû entendre parler de, du pacte du donc du nom d'un ministre de l'époque, et, et, et en fait le pacte du permet de transmettre une entreprise pardon, permet de transmettre une entreprise à, à ses enfants euh, quand, quand au moins l'un d'entre eux va, va en prendre les rênes, euh, permet donc de transmettre une entreprise à moindre coût. Ça et puis dire...
0: là, j'imagine que dans toutes ces opérations, que ce soit des, des donations par l'intermédiaire d'un dutreil ou pas d'ailleurs, vous avez un rôle fondamental lié à l'évaluation notamment des, des sociétés puisque là-dessus, c'est vous l'expert, c'est vous qui savez faire ce genre de choses.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que, eh, en fait, j'en suis tout d'abord l'initiateur, souvent. Mm -hmm. Et après, disons qu'il y a une répartition des rôles. Et comme vous dites... Il y a la partie évaluation en premier, où déjà, il faut, faut, faut savoir, un, quel est le pourcentage de l'entreprise qu'on va transmettre, et deux, quelle est, sa, quelle est la valeur de ce pourcentage. Et donc ça, dans cette partie-là, c'est mon rôle en général. Après, je, je m'entoure euh, plutôt d'avocats en la matière. bon le, le notaire doit intervenir à un moment donné pour faire les actes, mais disons je préfère m'entourer d'avocats spécialisés en, en, dans les aspects patrimoniaux, pour euh, préparer la transmission euh, suivant un pacte du trail et donc euh, lui il va il va rédiger les, il va rédiger euh, euh, certains actes il va il va préciser aux clients quels sont les avantages les inconvénients les contraintes etc quoi surtout quand il y a beaucoup d'enfants quand il y en a qui vont pas prendre les rênes il faut prévoir des saultes, faut prévoir mmh. enfin, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prévoir et donc là euh, c'est bien d'être entouré donc disons que ça c'est un des sujets mais il y, y a évidemment euh, y y d'autres sujets dans lesquels euh, des avocats euh, peuvent intervenir euh, en général euh, par exemple euh, certaines créations certaines créations de holding particulière où je peux demander l'aide de l'avocat. La, D'autres, je dirais, on peut le faire, on, on, on les fait au niveau du, du cabinet. Euh, il y a aussi euh, l'intervention de l'avocat, par exemple, dans le changement du régime matrimonial euh, de, de, de l'entrepreneur avec son conjoint. Ça veut dire il peut y avoir... Euh, intérêt à, à un moment de la vie de, de changer de régime matrimonial et donc euh, l'avocat est là pour, euh, pour m'aider je préfère personnellement euh, bien que, que le notaire c'est une profession que j'apprécie mais je préfère en premier euh, m'entourer d'avocats spécialisés et après valider dans un deuxième temps c'est à dire l'étape de réflexion se fait avec l'avocat l'étape de validation c'est avec le notaire en gros c'est la démarche c'est la démarche qu'on pratique
0: voilà. Et est-ce que vous, vous parliez à l'instant du régime matrimonial des, des dirigeants J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... que les gens ont globalement assez en tête de se dire, tiens, oui, séparation de biens, c'est vrai, euh, ça protège l'autre époux, on a un petit peu ça dans les grandes lignes peut-être en tête. Est-ce que c'est est un conseil que... Que, que vous donnez, ou est-ce que c'est un point sur lequel vous êtes vigilant justement au moment d'une création d'entreprise, de dire euh, là, attention, parce qu'il euh, y a quand même un risque, notamment euh, bah, si on est caution personnelle et que euh, tous les biens euh, sont communs et qu'on fait même signer le conjoint, c'est quand même un petit peu... Euh...
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr que c'est un point d'attention, et bien sûr qu'on en parle euh, à la création, mais bon, il y a, y a des cas où... Où des changements de régime sont possibles. Il y a des cas où c'est pas toujours possible en présence d'enfants mineurs. Enfin, bon, il y a disons qu'il y a beaucoup d'aspects, c'est du civil et, et c'est pas ma spécialité. Mais disons que il est clair que on, 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 on avertit le client sur, sur sur ces sujets là. Et quand c'est possible d'améliorer les choses, on le fait. On le fait. Et bon, bah, sinon, euh, au moins le client est alerté.
0: Voilà. Mmh. Et justement, on a parlé tout à l'heure de, de Pacte du trait. on a parlé de certaines opérations. Quelles sont les opérations qui sont les, les plus courantes Je parle bien sûr d'opérations patrimoniales, puisque sinon euh, on, on, champ, on, on dévirait de, de notre sujet de, de prédilection. Euh, quelles sont hein, les opérations patrimoniales dans lesquelles vous intervenez en tant qu'expert comptable le plus À quel moment est-ce que, euh, quand on a une idée, on doit absolument penser à vous pour avoir votre avis, peut-être même dès le début du dossier, parce qu'effectivement, on peut penser à vous ah oui, il faut valoriser, c'est vrai, on fait. Ah oui, on avait dit à peu près 10 millions, puis on, on va vous voir après. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'est important euh, Déjà,
1: moi, ce que je dis en matière patrimoniale, euh, un, un des, des éléments importants, on va dire, de, dans la vie de l'entreprise, c'est le moment où le client décide euh, d'investir les, soit les locaux de l'entreprise, que ce soit des locaux, des bureaux, ou soit dans des entrepôts, ou des fois plus largement, pas des usines, on ne va pas dire d'usines, mais de, de gros ateliers. Et ces moments-là, disons que notre conseil est, est essentiel au début. Ça veut dire, et moi je pousse les clients à investir dans l'immobilier d'entreprise. C'est vrai que dans certains cas de grand développement, investir dans l'immobilier pour après devoir déménager, ça peut être toujours gênant, mais disons que quand on est dans un certain rythme de croisière, quand on a une, une, une vision assez stable de la situation, euh, c'est important de, donc d'investir dans l'immobilier d'entreprise, et à ce moment-là, c'est clair que j'ai envie de dire euh, le, le conseil d'expert comptable est, 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 est indispensable parce que, euh, en matière d'optimisation fiscale, euh, vous avez déjà dû entendre parler euh, du démembrement des parts de, de société et il faut absolument absolument introduire cet investissement en mettant en, en commun d'un côté les personnes physiques et de l'autre la personne morale euh, les dans...
0: capacités d'investissement de, de chacun également j'imagine
1: Exactement et, et en mettant tout ça en commun pour créer une société commune où euh, la nue propriété va appartenir aux personnes physiques et et l'usufruit des parts va appartenir aux personnes morales, et, et donc on, on, on fait bien sûr un, un montage qui, qui permet d'être euh, blanc-bleu fiscalement, hein, qui, est admis, euh, qui est admis fiscalement, et qui permet, il euh, ne faut pas se voler la face, euh, euh, d'optimiser l'impôt et les revenus euh, à long terme. Quoi.
0: Oui, et puis de créer justement cette, cette retraite euh, autre que la retraite par les salaires dont vous parliez Bien tout à sûr,
1: bien sûr. L'immobilier d'entreprise, disons que on, on, on dit toujours qu'on est son meilleur locataire, donc on est son meilleur locataire à la maison, la résidence principale, et on est son meilleur locataire au bureau, l'immobilier d'entreprise. Et, et, et il arrive, pas souvent, mais, mais il arrive quand même un, un grand nombre de fois qu'on commence par l'immobilier d'entreprise avant d'acheter sa résidence principale. Parce qu'avec l'immobilier d'entreprise, disons que c'est la capacité d'emprunt de l'entreprise qui permet d'investir alors qu'un ordre principal, on en a parlé tout à, à l'heure peut-être que les salaires ne euh, sont pas encore là pour le faire donc, mmh. euh, donc euh, très vite euh, une, une entreprise peut être capable si elle fonctionne correctement euh, d'investir euh, à, à N plus 3, à N plus 4 euh, dans, dans des bureaux quoi, par exemple ou, ou dans un entrepôt ou des choses comme ça
0: je vous interromps un instant dans votre écoute pour vous remercier de suivre le podcast et vous encourager à me suivre sur LinkedIn pour ne louper aucun nouvel épisode. Pour ça, vous cherchez simplement Lucien Roy, R-O-Y, pour être mis au courant de tous les nouveaux épisodes Retour au Direct. Et par et... rapport à ce point d'investissement immobilier, ces dernières années ont été un petit peu particulières. L'idée n'est pas de faire un podcast d'actualité spécifiquement, mais là, je pense que ça dépasse la, la simple actualité. Est-ce que vous avez euh, remarqué peut-être des décalages dans, dans les projets Est-ce que là, en ce moment, il y a quand même une remontée des taux qui peut, euh, qui peut inquiéter euh, certains Est-ce que, justement, c'est le moment absolument de, de le faire maintenant Qu est -ce que, Quel est votre regard sur la situation actuelle par rapport à l'opportunité et aussi par rapport au moment dans la vie de l'entreprise Parce je que peut-être que ça pourrait être décalé euh, ce, ce moment. Je
1: comprends. Euh, en fait, en fait euh, évidemment que des projets ont été reportés par rapport au Covid, on n'avait pas beaucoup de visibilité, donc il euh, y a eu de l'inquiétude, donc c'est sûr que ça, c'est une réalité. Maintenant, on est en face euh, un client qui a un projet d'investissement, on va dire, dans des bureaux ou un entrepôt, et qui euh, va à la banque et qui se retrouve avec des taux euh, d'intérêt qui commencent à être importants mais qui à mes yeux ne le sont pas encore euh, ne le sont pas encore hein. on a connu euh, moi comme, moi quand je me suis je, quand je me suis euh, installé euh, j'avais des taux à 10 Donc euh, on... c'est vrai
0: qu'aujourd'hui on a alors... déjà les 3 qui, qui nous affolent euh, ouais, complètement ouais,
1: ouais. Et alors que il a, a pas, pas en, en 2011 on était à 4 Donc faut pas non plus euh, bon c'est vrai qu'après on s'est habitué à des taux flats euh, à des taux flats mais, mais euh, à 1%, à 1,5%, donc ça faisait plaisir à tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, à, enfin à mes yeux, hein, investir en immobilier à 2%, à 3%, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur à une entreprise. Aujourd'hui, si une entreprise doit payer, euh, doit payer des loyers, euh, des loyers à perte euh, de façon récurrente, ben, je dirais, euh, même à un, même un, même un, un rendement très faible, c'est-à-dire un rendement de inférieur à 5%, l'investissement est, est, encore, est encore intéressant. Donc, il n'y a, a pas de raison de, de s'en priver. Évidemment, il faut négocier. Évidemment, il faut faire le tour des banques. Bon, OK. Mais, mais je dirais que les taux d'intérêt actuels ne doivent pas être un frein. Moi, ce que je conseille toujours, actuellement, c'est de négocier un remboursement, je dirais une clause de remboursement anticipé sans pénalité. Et donc on sera toujours à temps, demain s'il est au baisse, de rembourser par anticipation le crédit en prenant un crédit à un taux meilleur dans une autre banque. Voilà. Mmh. Voilà. Donc euh, disons que notre assurance, c'est la clause de remboursement anticipé sans pénalité. et Je dis bien sans pénalité et j'insiste pour que le client regarde bien parce que la pénalité de 3% elle est automatique... Euh, dans beaucoup de banques et, et on a vu même des, des conseillers vous dire que, que c'était sans pénalité alors que la pénalité était là. Voilà, donc il faut faire attention. Mais voilà, si, mais pour moi, en matière d'opportunité euh, immobilière, euh, j'ai un caractère optimiste et, et je pousse à l'investissement. Je dis, il faut y aller. Voilà.
0: D'accord. Et euh, par, par rapport à, à ces... Euh à ces dirigeants que vous accompagnez, en dehors même de, de ces projets immobiliers dont, dont on parle depuis, depuis quelques minutes, quelles sont les erreurs principales, ou peut-être l'erreur que vous voyez le plus souvent, pour justement associer à la fois sa réussite professionnelle avec également une réussite patrimoniale, parce que bon, parfois on peut entendre des, des, des idées qui sont euh, « oui mais c'est pas grave, je ressortirai tout en dividende euh, dans quelques années », euh, qui peuvent être du coup extrêmement risqués puisqu'effectivement euh, les dividendes il faut encore pouvoir se les verser, il faut encore que l'argent existe dans la société donc euh, est-ce qu'il y a des schémas récurrents que vous voyez, peut-être chez les nouveaux clients que, que vous récupérez euh, d'erreurs de, qui euh, finalement euh, empêchent un, un, de, des succès joints j'ai envie de dire, entre le patrimonial et le professionnel euh, l'erreur
1: enfin, l'erreur principale euh, ou disons la le, ce qui génère le plus de, de manque d'opportunité c'est le fait d'investir en direct ça veut dire que euh, euh, dans la mesure du possible un investissement doit se faire au travers d'une holding donc toujours avoir une holding, là suite d'exploitation. l'erreur principale aussi qu on, qu on... et justement
0: quelles sont les implications pour rentrer un petit peu plus dans les détails pour les personnes qui nous écoutent
1: alors, la, la, alors si, juste je vous donne l'erreur principale peut, peut juste à côté euh, qui est dans le même dans le même dans, dans le même schéma, c'est que vous avez des fois des créations de holding familiales. Donc, effectivement, on détient la société au travers d'une holding, mais on a créé une holding entre deux frères, deux frères et une sœur, trois frères, etc. Et donc on n'a pas pris la précaution de créer une holding par personne. Il faut créer en fait et depuis le début il faut une holding et pour une famille. Enfin quand je dis une famille ça veut dire un foyer fiscal ou un futur foyer fiscal. Ça veut dire quand il y a deux frères quand il y a il faut pas créer une holding commune. Chacun doit détenir sa cote part au travers de sa holding. Donc les implications donc l'intérêt après il est, il est très simple. J'ai une société d'exploitation, on va prendre le cas le plus simple, à savoir... Euh, alors ça marche pour deux frères, ça, ça marche pour une seule personne, hein, c'est le même principe. Donc j'ai une société d'exploitation qui génère du cash. J'ai donc deux frères qui détiennent cette société à 50-50 par le biais de chacun sa holding. Bon. Première dé démarche, bon, ils ont pris leur salaire, ou on a fait des facturations, bon, on passe sur les détails. On va parler uniquement des dividendes première démarche je distribue des dividendes donc il est peut-être qu'il y a un des deux frères qui veut s'acheter sa résidence principale ou qui est plus flambeur lui il peut décider de se distribuer dans un deuxième temps les dividendes de la holding vers lui le deuxième frère qui lui est, est plus conservateur et qui a donc des, des, des idées on va dire de d'investissement patrimonial à plus long terme il va avec le cash qu'il a reçu il va créer une autre filiale qui peut être une tout simplement une SCLIS, SCLIS qui peut lui appartenir appartenir à 100% à la, avec à la holding ou qui, ou qui peut lui appartenir directement en partie. D'ailleurs, je conseille souvent euh, les sociétés immobilières, des fois, les faire appartenir en direct ou même éventuellement mettre aussi des enfants dans ces sociétés filiales euh, dorées déjà ou les faire ou les avoir en direct pour pouvoir les donner ou les transmettre plus facilement ou transmettre la nue propriété donc on peut un schéma simple le deuxième frère il crée une holding qui va appartenir à 50% il crée pardon une SCI qui va appartenir à 50% à sa holding et à 50% à lui à titre personnel pour simplifier mais après on peut je dirais on on, on peut bien sûr améliorer les, les schémas en fonction des situations de chacun donc Là, on a le système simple où on devait distribuer des dividendes. Le premier frère, il va avoir l'argent dans sa poche comme s'il détenait la société d'exploitation en direct, alors que le deuxième frère ne va pas euh, payer 30% de flat tax pour disposer de cet argent. Il va disposer de cet argent pour le réinvestir avec un frottement très faible de 1%. Donc euh, voilà un, un des premiers intérêts de la holding. Le deuxième euh, grand classique euh, de la holding euh, que tout le monde appelle euh, la, la niche copée, enfin, ça, enfin on n'en parle plus tellement mais disons à la télé à un moment donné on vous parlait de niche copée pour dire que c'était scandaleux alors que ce n'est pas du tout scandaleux comme, comme système. Ça consistait tout simplement à si je souhaite vendre les parts de la société d'exploitation, donc c'est plus moi qui vends puisque je ne la détiens pas en direct, je la détiens par le biais de la holding, donc c'est la holding qui vend, et donc les impôts que la holding va payer au moment de, de, la, revente, de la revente, sont de si elle détient les titres depuis plus de deux ans, ce qui est le cas le plus souvent, elle va payer environ 3% d'impôts. Évidemment, l'argent n'est pas dans ma poche. L'argent, c'est la holding qui a vendu les titres, c'est la holding qui conserve la trésorerie, et c'est la holding qui va éventuellement réinvestir. Mais je n'ai pas eu le frottement fiscal de, 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 sur les plus-values, sur ouais, valeur 30 mobilière. qui auraient voilà.
0: été dû sur les plus-values. C'est vrai plus que là, ce qu'on ce qu remarque, c'est que finalement, ça permet d'encapsuler euh, du, du, du flux et euh, sans, sans subir la, la taxation, mais c'est normal parce que ce n'est pas encore dans, dans notre poche Exactement. et donc ça permet euh, bah, déjà à chaque associé d'avoir la stratégie qu'il souhaite parce que bon, finalement on n'est pas obligé en étant euh, euh, deux, déjà c'est une chose, mais si on est 5, 10, euh, ah oui. 15 et que bah, forcément on aura des projets divergents euh, ça permet à chacun de, de dire bon, « bah, on verse peut-être tous les ans les mêmes dividendes ». Et comme ça, on n'a pas de débat chaque année sur « tiens, qu'est-ce qu'on verse, qu'est-ce qu'on ne verse pas Est-ce que lui, veut acheter sa résidence principale ou pas ?» Donc là, on voit déjà euh, cet intérêt-là, même presque au niveau de la gouvernance de, de l'entreprise, puisque ça permet d'avoir des, des relations finalement assez euh, apaisées, beaucoup, beaucoup,
1: Exactement, c'est le terme. Beaucoup plus apaisé. Exactement. C est, c est, je dirais, et, et, et je vis encore euh, ces, ces histoires... Euh, euh, je ne vous cacherai pas que, que je, je dois avoir des sociétés euh, d'il y, de, y a très longtemps. Au départ, euh, au départ, on ne créait pas obligatoirement des holdings. Et donc, euh, c'est vrai qu'on vit, euh, vit des fois des, des conflits à cause, à cause de ça. Mais dans la mesure du possible, euh, on répare ces euh, omissions quand les clients sont d'accord. C'est-à-dire que si on n'a pas créé les holdings, moi, dès que j'ai... Euh, Dès que j'ai des, des clients qui arrivent avec des, des exploitations qui, je veux dire, qui ont des revenus raisonnables, immédiatement, on peut, on peut réparer la chose en faisant des apports, des apports à des holdings qui sont conditionnés. Bon, il y a. Y a, y a il y a des précautions à prendre, il y a des conditions.
0: Et mais parce hein. que j'imagine qu'on peut être un petit peu frileux sur la porte, puisque c'est un feu générateur d'imposition sur la plus-value, notamment. Oui, enfin, il y, a, il, y
1: a, il y a actuellement, il y a ce qu'on appelle le report. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le sursis d'imposition. Actuellement, on est en, principalement en report d'imposition. Bon, ce sont des termes très techniques, mais bon, qui aboutissent grosso modo, on va dire, à la même chose. Hein. Mais, mais euh, c'est vrai que euh, les personnes, des fois... Euh, l'intérêt de le faire. Je ne sais pas si je vais vendre l'année parce qu'on leur dit qu'il faut les conserver. Quand on fait un apport à une holding, la, la condition principale, c'est de conserver les titres pendant trois ans pour des oui, conditions diverses.
0: bénéficier justement de, de ce report
1: En fait, c'est ça, exactement, pour bénéficier du report. Il y a une condition de deux ans par rapport aux plus-values et trois ans pour avoir, pour avoir le report d'imposition et ne pas être obligé de, de réinvestir en cas de vente de titres. Quand vous apportez des titres à une holding, et que vous réinvestissez dans un délai inférieur à 3 ans, que vous vendez dans un délai inférieur à 3 ans, vous êtes obligé de réinvestir dans l'économie 60% du produit de la vente. Donc ça, ça c'est une contrainte importante. Et donc, et donc en la matière, faut se, je dirais, il faut éviter de faire des apports si on pense que la vente va se faire va se faire. Euh, relativement rapidement ça n'empêche pas ça n'empêche pas puisqu'on parle d'apport euh, à des holdings ça n'empêche pas d'affaire ce qu'on appelle des apports avant cession ça veut dire qu'il y a un, il y a des personnes qui qui, euh, qui préfèrent avant de céder donc avant de subir l'imposition euh, d'apporter les titres euh, à une holding pour comme vous dites si bien encapsuler le revenu la contrainte sera que si vous apportez des titres à une holding vous pouvez apporter 100% des titres comme vous, 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 vous pouvez apporter 50%, vous, enfin vous pouvez apporter ce que vous la, la cote part que vous souhaitez et euh, évidemment si vous faites cet apport avant session, vous avez la contrepartie, la contrainte, c'est de réinvestir 60% du produit de la vente. Ce type de réinvestissement, évidemment ça dépend des montants en jeu, mais euh, on va dire, sur des opérations inférieures à 5 millions d'euros, on peut aujourd'hui facilement s'en sortir en réinvestissant dans des opérations ponctuelles de marchand de biens. Donc ça veut dire que je peux faire un apport cession, je peux apporter mes titres, les céder immédiatement, donc encapsuler le produit de la vente, réinvestir 60% du produit de cette vente dans une opération marchand J'achète plusieurs appartements, je les réaménage. En général, on ne perd pas beaucoup d'argent, on gagne plutôt. Et donc le fait d'avoir réinvesti dans une opération marchande, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas une contrainte très importante, comme dire je dois réinvestir dans une activité commerciale je ne vais pas me lancer à, à créer un site oui, internet effectivement
0: dans un, dans un niveau de risque qui n'est voilà. pas du tout comparable et avec un investissement dans du private equity ou dans l'entreprise du copain qui, est, qui a 10 ans de moins quoi.
1: exactement, exactement donc on a, le niveau de risque est faible il, il suffit de, de, de faire ça pendant une durée de 1 à 2 ans et euh, si tout se passe bien j'ai acheté mon bien je l'ai rénové, je l'ai revendu et, et j'ai fait ma BA. Ma BA étant, ma bonne action étant consistant à investir 60% du produit de la vente. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: et, et après, je peux disposer de cet argent, mon report d'imposition est validé et je peux disposer de cet argent comme je le souhaite. Voilà. Enfin, au sein, bien sûr, de la holding. Il n'est toujours pas dans ma poche.
0: Hein. Oui, mais, il faut toujours... Euh, mais, il faut, il faut.
1: Mais, mais disons que la deuxième étape, c'est que je peux réinvestir le produit de ma vente, je passe par le filtre marchand de biens et dans un deuxième temps, je, passe, je fais un investissement patrimonial classique. Donc je peux acheter des, des, des immeubles de rapport ou des, ou, des, ou, des centres, ou, des, ou des locaux commerciaux de rapport.
0: Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que euh, ça, ça évite, hein, comme je le disais tout à l'heure, le, le côté très risqué de, 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 des investissements... Euh, dans des sociétés commerciales puisque quand on est en fin de, de carrière et qu'on pense à la retraite, on n'a pas forcément envie de remettre tous les jetons sur la table. Au contraire, on a peut-être plutôt envie d'en en sortir bien un sûr, certain nombre, bien alors sûr. même qu'on a peut-être conservé certaines participations déjà dans des sociétés dans lesquelles on a pu investir au cours de notre carrière.
1: Bien sûr. Les banques proposent des solutions en la matière aussi, mais les banques c'est surtout ce sont des placements sur 5 ans. Pareil. Il enfin, le, le, y, y, y a plusieurs niveaux de risque, mais disons que personnellement ce que j'ai toujours conseillé quand, quand la personne est un peu un peu un, il lui reste un petit peu de courage c'est de faire une petite opération marchande, ça ça fonctionne très bien et et ça valide ça valide mmh. l'opération voilà.
0: donc là on était parti dans, dans cette euh, dans, un, petit,
1: un petit peu éloigné mais bon vous c'est
0: intéressant puisque vous, justement je trouve que ça répond euh, bien à la question et pas simplement en disant « oui, il faut faire ça euh, » parce que bon nos, nos auditeurs sont quand même un petit peu avertis donc euh, ça leur permet d'avoir de, 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 en tête un petit peu mieux le, le schéma et peut-être quand ils iront voir euh, leur expert comptable ou quand ils viendront euh, frapper à votre porte ils seront comme ça très euh, très avertis euh, on, du coup on était parti euh, pour ce raisonnement des, des erreurs qui, qui empêchent finalement euh, de lier la réussite patrimoniale avec la réussite euh, entrepreneuriale est-ce Est qu'il y a un autre élément qui, euh, qui vous vient en tête sur, euh, sur cette question euh...
1: Un autre élément en fait c'est ça, c'est... Enfin... J'ai envie de dire une, des, une, une autre des erreurs, c'est enfin, un peu lié, disons. Ce sont tout, toutes ces sociétés qui, euh, qui réussissent bien, qui, qui ont du cash et qui, euh, où, où le cash n'est pas utilisé. bon. Là, c'est plus, plus ponctuel, mais disons où ce cash n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'on est en face de pas mal d'entrepreneurs qui thésorissent en fait, euh, et qui... Et évidemment on ne, on pas, en n'investissant pas suffisamment ben leur, leur cash on va dire se, se, se dévalue et, et perd de la valeur avec le, avec, avec le temps mais bon ça c'est plus euh, euh, si c est, c est, ce sont des gens qui n'ont pas su au bon moment prendre le tournant pour moi la, la méthode c'est toujours dégager des flux et réinvestir voilà. en gros c'est ça quand je dis réinvestir, en utilisant bien sûr toujours les effets de levier, hein, et, et toujours en conservant euh, du cash pour euh, parer à tout besoin à tout besoin de l'entreprise, etc. Mais, mais, euh, mais beaucoup euh, s'endorment euh, sur leur cash. Alors il y avait une époque euh, où euh, ce cash-là était taxé à l'ISF, à l'époque de l'impôt sur la fortune, et bon, certains avaient tendance à du coup à, à l'utiliser, mais aujourd'hui, ce cash n'est plus taxé à l'ISF puisqu'aujourd'hui on est passé de l'ISF à l'IFI, et donc euh, aujourd'hui, ce ne sont que les que les biens immobiliers qui sont taxés, et donc euh, certains entrepreneurs, on va dire, s'oublient avec des trésoreries importantes.
0: J'imagine que dans ce cas-là, leur expert comptable est finalement bah, celui qui a les, les yeux sur les comptes et qui se, se rend compte de ça, est-ce que vous euh, vous conseillez du coup systématiquement de, de repenser à quelque chose Parce que même si vous avez la vision des, des chiffres, vous n'êtes pas forcément, enfin voire même pas du tout, impliqué dans euh, les décisions stratégiques, dans les dans les, non. Non, mais... les assemblées en, en, entre associés.
1: Bien sûr, je ne suis pas impliqué, mais bon, disons que je peux les aiguiller. Aujourd'hui, aujourd nous avons, enfin, il y a, y a des systèmes, il euh, y, y, y a des façons d'investir qui sont peut-être euh, un peu plus, on va dire, dynamiques que par le passé. Il y a ce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler, des, des clubs deal donc euh, il est clair que pour investir j'ai du cash, alors pour investir dans l'immobilier je peux passer par des CPI ou par ma banque, bon c'est un système mais bon ça rapporte ce que ça rapporte mais pas, pas jamais assez, par contre euh, par contre euh, si euh, on, on a certains, certaines relations certaines connaissances, vous avez des, des, des particuliers qui, qui organisent des, des investissements immobiliers qui les prennent en charge, qui, qui, qui font un tour de table de, de 5-10 investisseurs et qui, qui ont une, une vision précise sur leur investissement à eux et s'associent au sein d'une SAS, enfin, vous, vous devez connaître le système, on, on en parle de plus en plus mais ce n'est pas encore suffisamment répondu, mais disons que moi quand je vois ça et quand je vois de la trésorerie, euh, j'essaye d'aiguiller mon client voilà, J'ai dit bon bah, il y a une petite partie qu'on peut mettre euh, dans, dans, dans des clubs deals, c'est dynamique, il y a souvent il y a des sorties à 5 ans ou à 15 ans. Et bon euh, euh, il y a, euh, on a des, 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 des rendements qui sont souvent intéressants. On, a les, on joue avec l'effet de levier puisque le club deal il est basé souvent sur un ratio 30-70. Donc 30% d'apport et 70% de, de, de crédit. Et, et donc, ça aussi, c'est un moyen facile qui sort des circuits classiques, des circuits bancaires classiques, parce que de plus en plus, les clients, ah, les banques, c'est des voleurs, etc. Et bon, bah, c'est une façon d'aiguiller. Donc, donc, pour revenir à, à vos erreurs, l'erreur à ne pas faire, c'est de, de cumuler de la trésorerie et de s'endormir dessus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que le, le patrimoine ne se développe pas comme ça. Mmh. surtout aujourd'hui aujourd il fut un temps où on avait des 6 caves de trésorerie à 10% mais bon ça c'est révolu depuis très très longtemps voilà donc aujourd'hui c'est ça alors c'est sûr que quand le client vient et vous dit non moi j'ai des, des super placements à 15% ou à 20% ça aussi c'est une grosse erreur, hein. ça n'existe pas enfin ça existe mais disons que faut s'en méfier quoi. Oui. Mmh. Les, 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 les très fortes rentabilités donc entre les deux disons qu'il y a il y a un juste milieu, on peut trouver des, des rentabilités à 8, euh, à, entre 8 et 10 euh, dans des clubs deal, ça existe. Voilà.
0: D'accord, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les, les ordres de grandeur en tête puisque quand on est euh, le, le nez dans l'entreprise, on n'est pas forcément investisseur et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce, ce podcast, hum. pour euh, faire intervenir des, des, des spécialistes euh, comme, comme vous parce qu'on a besoin de cet accompagnement. Euh, n'étant pas, euh, ne, les, les, vous travaillez toute la journée en voyant des comptes, en voyant des entrepreneurs, en, en voyant des nouvelles situations, les avocats dont vous parliez c'est la même chose, les notaires également, et donc ça permet d'avoir aussi un point de vue euh, de quelqu'un qui, comme nous sur notre entreprise, euh, on y est toute la journée. Bah là on a un expert qui y est aussi toute la journée et qui du coup a une vision qui est un petit peu différente et puis également euh, plus experte puisque les lois évoluent quand même assez rapidement, euh, l'environnement économique et les rentabilités dont vous parliez bon alors 10% on sur, sur les... n'y on, 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 on est plus hein, à, à tout ça mais euh, en tout cas euh, c'est important d'être connecté à ces professionnels pour pouvoir justement euh, être un aussi bon investisseur qu'on est entrepreneur sans y passer autant de temps
1: ça fait et, et quand vous parlez de, des lois qui évoluent euh, ça me fait penser à, à, à une erreur euh, importante et classique euh, chez, chez, chez nos clients euh, et nos clients aiment bien enfin certains ils aiment, ils aiment, bien, ils aiment bien la stabilité on ne se pose pas de questions j'ai un bien immobilier par exemple je le loue Bon, ok je paye des impôts mais c'est pas grave ça tombe euh, tous les ans j'ai aucune raison de le vendre Or, or, garder, aujourd'hui, garder un bien immobilier au-delà de 22-23 ans, quand, quand on le détient à l'impôt sur le revenu, hein, parce qu'il y a encore des cas où, vous détenez, où, où les, les clients peuvent détenir des biens dans des SCI à l'impôt sur le revenu, hein, ce qui ont été créés il y a, il y a pas mal d'années, c'était des CI à l'IR qu'on créait à l'époque. Et donc, euh, garder un bien au-delà de 20-22 ans à l'IR, c'est anti-économique. Bah,
0: c'est vrai que là on pour pour, pour repréciser ça pour, pour tout le monde, quand on est à l'IR et qu'on n'a plus de prêts, de prêt, les revenus fonciers c'est 19% déjà, plus ensuite plus le, la, la tranche marginale dans laquelle on est donc
1: dix virgule deux plus plus la, plus la tranche marginale. Donc on donc, est à des ah oui, donc est, on est à 62%. Quand vous dites qu'on est qu on, quand on n'a pas de crédit, quand on a un crédit, c'est pire. Parce que quand on n'a pas de crédit, euh, j'ai je, je, un résultat. Donc je loue, oui, j'ai très peu de frais. J'ai un, un, bon, un résultat positif, mais j'ai le cash correspondant. Je paye 62%, mais il m'en reste 38. Mais quand j'ai un crédit, quand je suis allié avec un crédit, j'ai un résultat. Plutôt, j'ai de la trésorerie, cette trésorerie, elle est utilisée pour rembourser mon crédit et pour le fisc, j'ai du bénéfice parce que beaucoup de personnes pensent que si j'ai un loyer, on va, on va parler simplement, si j'ai un loyer de, que je touche de 1000 euros et que j'ai un remboursement de crédit de 1000 euros, pour le fisc, j'ai un bénéfice zéro. Non, il ne faut pas oublier un vieil adage qui dit que qui paye ses dettes s'enrichit. Donc quand je rembourse mes dettes, pour le fisc, c'est un enrichissement donc qu'est-ce qui se passe et c'est ça le phénomène de l'IR qui, qui est très grave c'est qu'en fait j'ai utilisé mon cash pour rembourser mon crédit donc trésorerie zéro alors que j'ai un impôt de 62% de, des fameux 1000 euros que, que j'ai touché et donc quand c'est 12 000 euros par an bon 62% 12 000 il y en a beaucoup qui vont s'en sortir mais quand c'est des loyers à 100 ou 200 000 euros par an 62% de cette somme alors qu'on a trésorerie zéro euh, c'est très, euh, enfin, ça pose vraiment de problèmes. Tout ça pour dire que les cialières, c'est sûr qu'on on les traîne encore. Euh, c'est très important de s'en débarrasser euh, au-delà de 20-22 ans, quoi. même en payant de la plus-value, parce mmh. que vous savez que au bout de 30 ans, on est exonéré de plus-value. Bon, on est Mais, exonéré même totalement et totalement. De, même de prélèvements sociaux, exactement. Parce
0: qu'au bout de 22, on est, on est exonéré exact. uniquement d'impôts sur le revenu.
1: Exactement. 22 ans, c'est les 19 et, et il faut encore 8 ans pour être exonéré complètement des 17,2% euh, mais, mais ça vaut la peine de payer un petit peu de ces de, 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 de contributions sociales et de vendre son bien alors quand les familles quand les personnes veulent conserver le bien dans la famille je dis ok pas de problème, vendez-le à vos enfants et donc on, on le vend à, à, une, à une société à l'IS euh, qui appartient à des enfants mais au moins on, on arrête l'hémorragie des 62% quoi. <rire> Voilà. Donc ça c'est et donc l'erreur c'est en la matière, c'est de s'entêter à conserver des biens au-delà d'une certaine durée, des biens liés au-delà de 22 ans. Mais beaucoup le font. Hein. Mais c'est vrai, se vrai rend que
0: j'ai l'impression euh... C'est vrai qu'on voit souvent ces, ces schémas-là. J'ai l'impression que c'est bien un certain côté rassurant de se dire j'ai de l'immobilier en direct, j'ai des revenus qui tombent, Exactement. etc. Mais quand on voit le, la rationalité économique, elle est simplement inexistante. Puisque 62%, euh, c'est quand même un taux qui. Euh, Il n'y a pas besoin d'explication. Voilà. Bien
1: ben, ben sûr, bien sûr. Mais bon, on arrive après. Euh en expliquant aux clients que non seulement on va vendre le bien, on va payer très peu de plus-value, on va le mettre dans une estique à partir aux enfants. Donc du coup, j'ai quelque part transmis. Et les enfants, c'est eux qui vont toucher les loyers, qui vont nous rembourser ce bien. Et, et des, fois, euh, euh, des fois, on leur fait des calculs, euh, euh, je dirais, on leur garantit le même revenu sur une certaine durée, mais ce revenu n'est plus un revenu locatif, c'est un revenu qui provient de la vente, de la vente du bien. Quoi. Puisque la, la SCI qui a acheté le bien qui appartient aux enfants va lui payer son bien, non pas comptant, mais sur une partie va le payer à crédit. C'est ça, puis dans... sous,
0: enfin souvent on se retrouve assez, assez simplement en ayant vendu, en payant assez peu de plus-value, on arrive en, en plaçant la somme simplement à, re, à recréer du revenu Aussi. Qui, qui, qui compense, notamment grâce à cette imposition un peu plus faible qui, bah, qui permet, même en n'ayant pas un rendement incroyable, de, de compenser les loyers qu'on pouvait percevoir.
1: Tout à fait. Ça, c'est un schéma si je vends à l'extérieur. Ouais. Mais si je vends dans le cadre familial, euh, les enfants ne pourront pas payer l'intégralité du bien parce qu'on veut qu'ils soient à l'aise par rapport au crédit qu'ils ont pu prendre et dans ce cas-là il y a un crédit vendeur et, et, et bon bah ils touchent ils touche une somme euh, tous les ans même si leur capital euh, euh, disparaît avec le temps c'est pas grave ils ont transmis le capital a été transmis à ses enfants mmh. et, et, et pour des droits euh, nuls donc euh, donc c'est pas gênant ouais. voilà. Donc c'est sûr que la, 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 le schéma qui consiste à vendre un bien qui a plus de 22 ans, bon après tout dépend de l'âge de l'entrepreneur, mais à, à, à ses enfants est et, et très intéressant. Et, et euh, des fois, il ne faut pas s'oublier, et même dans des SCI, dans, euh, dans des schémas patrimoniaux, c'est pas plus mal que chaque enfant ait sa holding. Mmh.
0: Voilà. n'oublie pas on les, revient, les bons réflexes on revient voilà <rire>
1: voilà c'est pas plus mal parce que la SC va être en commun pareil elle va pouvoir à un moment donné distribuer des dividendes qui va en vouloir qui ne va pas en vouloir etc et après aussi ce que je constate beaucoup c'est que le en fait la lenteur de, des uns réduit le dynamisme des autres Ça, si j'ai ma propre, ma propre ma propre holding euh, je vais réinvestir pour moi mais je n'ai pas envi envie de réinvestir pour euh, mon frère qui lui je trouve qu'il ne fait rien et c'est moi qui m'occupe de tout d'aller voir les locataires c'est moi qui m'occupe des travaux etc et donc. Euh... Ouais, et
0: puis à chaque fois il faut attendre Noël pour ah. prendre les décisions autour de la dinde <rire> donc ça, ça ralentit aussi le processus
1: exactement, exactement et donc c'est toujours bien d'anticiper cela quand on peut hmm. mais en pratique Bien sûr qu'on qu le présente euh, aux clients, euh, beaucoup de clients pensent qu'on on multiplie les structures peut-être pour, euh, pour facturer des honoraires ou pour se faire du bien et, et c est, c est, je veux dire, moi, moi en tout cas je leur explique bien que, que c'est dans leur intérêt quoi la multiplication des structures
0: et puis là je pense que le, on l'a on suffisamment expliqué au début de, de, de cet épisode euh, l'intérêt justement bah, de laisser une forme de liberté à chacun Exactement. et de ne pas contraindre tout le monde dans un schéma identique surtout quand on a bah, plusieurs enfants euh, forcément on, peut, on a des, des projets de vie qui sont euh, différents et dans des temporalités aussi différentes ce qui fait que chacun n'a pas les mêmes besoins euh, au même moment chaque épisode est plus écouté que le précédent donc merci parce que c'est grâce à vos partages Je compte sur vous pour continuer à diffuser le podcast et particulièrement cet épisode à la personne qu'il pourrait aider euh, donc euh, là on a compris que vous anticipiez finalement, vous, vous proposiez des, des choses aux clients, et c'est d'ailleurs ça, je pense, la, la, la véritable valeur ajoutée, parce qu'au-delà de, de, de compter euh, ce qui a effectivement de, de l'importance, puisque ça permet de faire de la planification, ça permet d'avoir une véritable visibilité, mais d'être force de proposition, je pense que c'est aussi apprécié par, euh, par vos clients. Donc la question de, de base que j'avais eu envie de, de vous poser, c'était quelle est la question que, vos que vous aimeriez que vos clients vous posent plus souvent et peut-être qu'en fait la question ce serait laquelle ils doivent se poser à eux-mêmes plus souvent puisque vous-même vous, -même, vous euh, finalement posez les questions à leur place en, en devançant euh, les sujets
1: la question je dirais qu'ils me posent souvent euh, moi d'abord ça me fait penser à la question que j'aime pas qu'ils me posent ah ben, on peut c commencer un, par celle-là un... ça... <rire> c'est c'est beaucoup de personnes qui quand ils démarrent leur projet sont obnubilés par le fait d'échapper à l'impôt. Et ça, c'est un réflexe absolument, euh, je dirais, un très mauvais réflexe dans la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire être obnubilé par le non-paiement de l'impôt avant de se concentrer sur son business, c'est très gênant. Mon, mon rôle en la matière, justement, quand on me pose les questions relatives à l'impôt, évidemment qu'on est là pour optimiser, pour chercher, des, 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 des situations qui, qui améliorent, euh, on va dire, le confort de chacun, etc. Mais, mais il faut savoir que quand on gagne de l'argent, on paye de l'impôt. Et le tout, c'est d'essayer d'en payer le moins, tout en, je dirais, en respectant les textes, voyez, et tout en se préservant. Et, 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 à, et à, à, à la fin de l'histoire... Euh, les gens qui disent ah oui mais vous m'avez pas dit euh, on a mal prévu euh, on a mal prévu nos comptes regardez j'ai beaucoup vendu en décembre euh, moi j'aurais passé des frais je dirais à quoi ça sert de passer je dirais passer des frais ça veut dire quoi pas il y a des gens qui pensent comme ça passer des frais ou, ou euh, faire des dépenses à quoi ça sert c'est jeter l'argent par les fenêtres pour ne pas payer euh, euh, perdre 100 pour ne pas payer 25 donc ça n'a pas, pas il y a des réflexes comme ça qui n'ont pas qui n'ont pas de sens et donc euh, bon, ça, ça, peut être des, des, ça peut être des réflexes des, des petits entrepreneurs comme ça l'est dans des entreprises plus importantes et, et, et en fait la vraie réalité c'est qu'on construit son patrimoine puisque c'est votre sujet principal on construit son patrimoine en payant de l'impôt celui qui ne paye pas d'impôt il pourra jamais construire un patrimoine enfin, jamais soyons modestes, il pourra plus difficilement construire un patrimoine. Payer de l'impôt, euh, euh, démontrer qu'on a du revenu, démontrer qu'on sait, euh, je dirais, qu'on sait faire de l'argent, permet beaucoup plus facilement de, de, de construire euh, un patrimoine.
0: Voilà. Oui, et puis on parlait un petit peu d'endettement euh, tout à l'heure, si on a des avis euh, d'imposition qui montrent zéro, je suis pas <rire> sûr ça. que les banques soient extrêmement volontaires ça. Pour, euh, pour prêter de l'argent.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc ça c'est pour les questions que que j'aime pas qu'on me pose, mais quand on me les pose, euh, alors la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est vrai que moi j'aimerais bien que, que, que les personnes euh, euh, à partir de 40 ans euh, réfléchissent à la transmission et, et disent pas, euh, bon, ça on verra, on verra après pour mes enfants, etc. Euh, moi je pense que tout en se préservant, parce qu'aujourd'hui l'espérance de vie de chacun est est élevé et donc il faut aussi se préserver et, et penser à, à ses besoins futurs, c'est certain. Mais, mais parler de transmission ou parler de, de petites idées où, où on introduit euh, euh, ses enfants dans, dans, dans le business ou, ou dans des affaires immobilières, ce sont des sujets qu'il faut commencer à, à parler à, à, à 40 ans, dès 40 ans, à mon
0: avis. Voilà. Bah, effectivement, on voit enfin euh, à 40 ans, souvent, on ne s'en pose pas forcément la question puisque les enfants sont assez jeunes. Mais ce qu'on voit euh, le, tout le temps, c'est que plus on commence jeune, bah, mieux ça se passe. Plus aussi on a le temps de, trans de transmettre non seulement euh, le patrimoine, mais aussi la, la connaissance, le goût euh, aux enfants de euh, s'intéresser à tout ça et de, euh, de, de bien gérer ensuite euh, les choses. Tout à
1: fait. Alors pour les personnes, euh, on va dire, qui... Qui, qui ont des affaires qui, qui fonctionnent euh, très correctement, rapidement, et qui, à 40 ans, peuvent déjà commencer à, à transmettre certaines choses, euh, il peut déjà exister des solutions en, en créant des sociétés civiles euh, familiales où, où on fait des statuts, on va dire, euh, relativement chadés, où, où, où on peut gérer l'argent des enfants, j'ai envie de dire, presque jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'on peut donner à l'enfant de l'argent, le loger dans une société civile. Et cet argent qui sera dans cette société civile, euh, on, on peut penser, ah, si, ah oui, ah si je donne à mon fils euh, euh, 100 000 euros alors qu'il a 12 ans, à bah 18 ans, il va en disposer, il va tout, il va tout flamber et, et ça sera compliqué. Non, on peut, euh, on peut le loger dans une société civile, être soi-même gérant et actionnaire de cette
0: société civile c'est ça et là vraiment attention au statut voilà, euh, on ne prend pas ah, de modèle bah, sur internet ah, surtout ou pas, pas.
1: Et, là, et là on parlait des exemples où je devais excusez-moi m'entourer ben là c'est le cas typique où, où un avocat ou un notaire sont essentiels
0: ah oui, je indispensable frais, parce je, que euh, les statuts fais. de société où on, on gère justement bah, les pouvoirs finalement entre l'usufritier et le nu propriétaire, c'est euh, quelque chose, euh, on, on envoie des, des, des cas d'école en études et même parfois malheureusement dans des dossiers qu'on ouvre et ah, euh, on a des petites surprises. Donc euh, oui, on fait très très attention à, à ça et on Tout se fait bien fait. conseiller.
1: Tout à fait. Donc... Euh ça, ça c'est un cas euh, c'est ça, j'en parlais parce qu'on disait on disait, euh, on disait quelles, quelles sont les questions intéressantes à mettre sur la table rapidement ou, ou, donc ces questions de transmission, euh, dès l'âge de 40 ans et par le biais enfin, qu on, quand, on a, quand ça vaut la peine et quand on a les moyens euh, je dirais la société civile les sociétés civiles, parce qu'il faut en créer une par enfant, de préférence c'est un peu comme les holdings et les sociétés civiles sont, sont des réponses à je dirais, à, à, à des besoins, euh, euh, au besoin de, de contrôler de l'argent contrôler de, de, de son fils ou sa fille qui va être majeur euh, relativement rapidement et, et, et on ne veut pas qu'il fasse, de, qu fasse des folies avec.
0: Voilà. C'est ça, et puis ça peut aussi être rassurant de continuer à avoir la main puisque quand soi-même on a uniquement 40 ans, il nous reste... Au moins 40 ans si ce n'est 50 ça. ou 60 de, de devant nous et donc euh, continuer à avoir la main sur le patrimoine c'est c'est euh, souvent rassurant bien sûr Tout à fait. Bah merci pour pour tous et pour tous ces éléments je pense qu'on a couvert un, un spectre assez euh, assez large déjà est ce que vous avez un mot de la fin pour les personnes qui sont encore là qui nous écoutent là je pense avec passion <rire>
1: Le, le, mot de la, le mot de la fin, c'est un petit peu euh, avoir tendance, j'ai envie de dire, avoir tendance à s'entourer et à se faire conseiller par des professionnels. Et pas chercher, comme vous venez de dire, chercher sur Internet des solutions tout seul, alors que on trouve des, des erreurs énormes à tous, les coins, à tous les coins de site, si on peut parler comme ça. Et. et euh, donc, pas chercher sur Internet, pas écouter les copains ou les écouter un tout petit peu. Euh, parce que souvent, ce sont des cas particuliers. Euh, le conseil qui a été donné, il, il est dans un cas précis. Euh, euh, après, je parle toujours de ce qu'on appelle... Euh, l'article 0 du Code Général des Impôts, à savoir le pas vu, pas pris, parce que les gens ils disent « Ah, moi j'ai fait ça, tout va bien », vous voyez, mais non, c'est pas vu, pas pris, ce n'était pas autorisé, mais personne ne l'a vu, donc ok, ça a marché, mais ce n'est pas un conseil à donner, vous voyez, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, s'entourer. Moi, j'ai tendance à dire, mais bon, après chacun, que étant donné que, que j'accompagne le client en tant qu'expert comptable dans son quotidien, euh, je, quand il me fait confiance euh, j'essaye de coordonner l'intervention des, 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 des conseillers extérieurs voilà. et donc euh, nous on est sollicité en premier et on sollicite comme on a dit tout à l'heure euh, conseiller fiscal, conseiller juridique euh, notaire Voilà, ces équipes là et euh, on essaye de, de coordonner un petit peu tout ça parce que euh, Enfin, moi j'aime bien, il euh, y, 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 y a beaucoup de personnes qui peuvent donner des conseils, mais des conseils, on va dire qui sont vrais, mais euh, peut-être pas vrais à, à moyen terme. Moi je dis toujours à mon client, peut-être dans 15 ans, je ne pourrai pas vous regarder le, dans les yeux, je ne serai pas là, mais en tout cas le conseil que je vous donne aujourd'hui, il sera aussi valable dans 15 ou dans 20 ans. Et vous avez beaucoup de conseils qui sont des conseils à court terme et pas des conseils à long terme.
0: Et c'est vrai que quand on parle de patrimonial, particulièrement, euh, le conseil à long terme bah, est indispensable, indispensable. puisqu'on planifie de toute façon Exactement. sur des durées qui sont de l'ordre de l'espérance de vie, Exactement. donc euh, assez longues. Exactement.
1: Donc voilà, c'est questionner, s'entourer, et voilà, étendre l'oreille.
0: Eh voilà. bien, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce mot de la fin. Avec plaisir. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager